0: はいどうも皆さん、こんにちは。えっ、ー、とね、ま、ああのー、北海道ね、いますけど、その、勇敢陣内では、いろんな、こう、北海道の、こんなことしたよ、みたいな、なんか日記みたいなさ、旅行記みたいな話をさせてもらってますけれども、えー、まあ、そのこぼれ話じゃないですけど、他にもこんなこと考えるよ、みたいなのがあって、でね、一個ね、あるのが、あれですよ、だから、その、太君、あの村田啓太君、牧師先生ですけどね、今、あの偽校に行って、で、1泊泊めてもらって、で、なんかいろんな、なんか昔話したりとか、楽しい日を過ごしたみたいな話はしたじゃないですか、ねで。で、なんかいろいろ話しててね、本当にこう、なんだろうな、で、彼は、あれなんですよ、啓太君ってね、本当本当に唯一無二のね、牧師で、本当にいいなと思うんですけど、ねえであのやっぱ ICBC の時からね本当にこう仲良くさせてもらってでえー、っとねそのスノボが本当に上手ででまあ、運動神経抜群なんででそのスノボがしたくてニセコに移住してでそこからその北海道聖書学会クインという学校に行ってで今は牧師になってちゃんキリスト教会から今ニセコキリスト教会かな、えー、っていう牧師をされてる。でまあ、その前から、んとここに、そのニセコに移住されてから、もう何回目ぐらいかな。3回目ぐらいかもしれない。でも、2回目かもしれないですね。下手すると、その僕が訪ねたのは。うん、で、その、やっぱ行くたびに、やっぱね、ニセコというか、その、山が、まあ、ほんときなの。でね、もうか、もう夢みたいな、なんか、これは現実かいっていうぐらい、本当に静かで綺麗でなんかね言ってたけど本当に旅行しなくなるって言ってたよだからその旅行してなんかいい景色とかいい雰囲気とかいい自然とかに触れてきてもあれ帰ってきてからの方がよくねみたいになるらしいんですよでもでもわかそうだろうなとも思うわけもうやばいんですよ本当に羊蹄山ってもう本当綺麗な山で。でこうその季節ごとに表情を変えるし、1日の中でも朝と昼と夜で、ね、夕方で表情変わるし、で僕そ、今回、イ太君のところに行く、えっと、その道すがら、ニセコの市街地をこう、ね、下っていて、目の前に陽蹄山が見えるっていう、ね、瞬間があってで、その夕方でもう、なん,なんじゃこれ、もう意味が分からないぐらいなのもう本当になの。もうなんだあれもう綺れとかっていうちょっと言葉ではちょっと足りないぐらいあのもうほんと現実を超えちゃっててえっとねなんつうのかなあのゲームもうなんかほんとゲームかなと思ったらなんかえっとまあかる人わかるその「ホライゾンゼロドーンっていうねめちゃくちゃこう映像が綺麗なあの PS4 のゲームがあるんですけどでそれってちょっとそのゼルダともまたちょっと違うその景色の綺麗さはゼルダもあるよあるんだけどそのホライゾンゼロドーンとかの景色の綺麗さの幻想的な感じとかはあと「ゴースト・オブ・ツシ島」とかもそうなんですけどその PS4 ならではのそのもうその自然このメタ自然っていうのかななんつうのかなだから。僕らがそのグランドキャニオンとかねそのうんとイエローストーンとかそういうアメリカの国立公園行った時に自然の雄大さ感じるじゃないですかでそれを本当にこうそれを超える現実みたいなものを見せてくれるフィクションでもあるわけ要はなんかああいう PS4 のよくできたオープンワールドのゲームって結局なんか景色を楽しむゲームでもあるんですよねで本当にその妖蹄山見た時に「あれこれホライゾンゼロドーン俺は今プレイしてるのか」ってから綺麗なんですよもうちょっと本当になんかその現実にしては綺麗すぎるっていうかもちろん現実の方が綺麗なんですよ CG よりだけどなんかそのちょっとその人間がこういう自然って綺麗だよねって作ったものを超えてくる感じっていうか本物が。なんか何周かさしてるからあれなんですけどちょっとなんか夢見てるみたいなであれがまたその朝と夕方で違うでまあ冬になったら冬でめちゃくちゃ綺麗なんですねでまあわここはいいねっ<笑>つって<笑>やばいねっ<笑>つってで毎回啓太君は僕に家を買わせようとしてくるんですよね<笑>でしゅんくん買ったらいいよ家っ<笑>つって言ってくるんだけどでもなんか本当に今バブルというかすごいその地価とか土地の値段がまあとにかく上がってて。まあ皆さんもご存じの通りやっぱりあそこは世界に見つかっちゃったから本当に世界中のまあ投資家の日本の人も含めてねお金持ちの人が何だろうあそこを買っとけば何だろうもう本当にまあ投機っつったらあれだけどまあ東京のね高層マンションと同じ理由である種こう,そう,そう先物取引みたいな形で物件が売買されていった結果なんか金融商品に似たような形で。結構土地が転が転されていくんで結構地元の人は迷惑してるらしいんだけど言ってもその、ねえっとね、10年前に僕その慶太君のとこに行った時に「しゅんく君ん家買ったらいいよ200万もあれば買えるからね土地付きで」っつって言われて「<笑>嘘でしょ」と思ったらなんかその雑,誌雑誌みたいな見せてくれ実際そんな感じなんですよ。で 300, 万もう300万も出したらめちゃくちゃいいの買えるよなんつって。で、でまあまあ、聞きなさい。当時だったらもう、当時まあ、今もそうですけど、300万も持ってないしとかって。でもローンでやればね、できると思うんだとかつって言ってて。まあ、それ冗談だけど、半分。でも今その、それがもう多分3倍から5倍になってるんですよ。だから、本当、あの時にマジで買ってたら、マジで、なんていうの、その、金が増えてたんですよ、僕ね。だけど、もうそれはさておきよ。それはさておきよ。本当、ここに家建てて、たら幸せだろうなって毎回思うんだよ。うん。ね。で、いや、うらやましいわ、いいわ、うらやましいわ、みたいな、なんか、その、もう、それしか言葉が出てこないっていうか、もうやばいんだよ、本当に。で、こんな環境で過ごせたら、もう、なんだろう、もう、新天新地とか待ち望まなくなるんじゃないですか、みたいな、なんか、そんな感じで。でえっとでねなんかその話しててさでもいいないいななんつって言ってたけどなんか話してるうちにでもなんか考えてみたら俺ここに住んじゃったらもう本とか読まないかもしんないなって圭太君と話してあと筋トレもやめると思うわっつってでなんでかはうまく言えないんだけど多分もうね満たされちゃうと思うのよ。うん、でなんかその活字とか読んでる場合じゃないの妖蹄山が綺麗すぎてだからもう本当にそれなんかもうちょっと脳がそのもうアルファ波っていうかさその何ていうのね授乳してるお母さんの脳内の状態の幸せ物質ドバドバセロトニンドバドバね,ねオキシトシンドバドバみたいなもうまあ幸せっつって。ね、もう,もうなんかもう朝からさもうサウナで整った人みたいな顔になっちゃうと思うんですよ僕そこに住んだらだからもうそうなった時にその読書のモードってそのモードじゃないじゃん<笑>なんかその整ったモードで読書してる人あんまいないじゃないですかねだから読書って結構求道者じゃないけどこう道を突き詰めていくものだか,だから多分ここにいたら多分本読めなくなるしあと筋トレも多分なんか。やらなくなくるる気がすると多分もうハイキングとかキャンプとか焚き火とかそっちが面白くなっちゃってあともうせめてなんかそのこの環境で部屋にいることがもう悪だと思うからもうせめて体を動かすにしてもパークゴルフとかまあ実際のゴルフとかそういったことをしないとなんかこうもも申し訳ないけどな,な,な,なんつうのその目の前に。もう超イチロシェフが作ったフランス料理があるのに日清カップヌードル食ってたら失礼じゃないですか,だからそれと同じような感じでそのこの羊蹄山の前でそのジムで筋トレしてるって何か羊蹄山に失礼だなとかって思ってだから多分この筋トレと読書をやめるかもしんないなとかっていう話になってさで逆に言えばよその東京に僕が住んでて、すごく東京はあま、僕水が合わないんですよ。まあもう、あんま、なんかあんま言うとなんか東京の方、ね、に失礼になっちゃうからあれだけど、でも、本当に<笑>、僕その人混み苦手で,で、暑さも最近だと苦手ね、東京の最近の暑さやばくて、暑さも苦手で。で、で、そのコンクリートに囲まれてるって、なんかもう本当に不安な気持ちになってくるとか、だからなんかそういうのとか。いろいろとにかくまあ自然がないとかそういうのがあれででだけどその東京にねまあ行きがかり上東京に住むようになりで今もやっぱり妻の実家の近くっていうのもあるしねまあその必然はあるわけで実際僕はその練馬グレイシャペルでその主任牧師を支えるっていうのも今ねその大事な飯の一つだと思ってきたしで f v i もね皆さんまあ関東に住んでるからまあ一応まあ東京に住んでるっていうのはそのゆえに僕は神田先生の背中を見てて学ばせていたただいた、まあ、いろんな必然はあるんですよ。えっ、ー、とだけどその東京からそういう形で恩恵直接の恩恵はないんだけど東京に住んでることで今の自分があることも間違いないなっていうのをなんか話しながらなんかこう裏側で思ったっていうかそれがだからその。東京が僕を読書と筋トレに追い込んでくれたんだなっていうか<笑>そんな感じなんですよねその消去法であお金ないからゴルフできません自然がないからキャンプできません焚き火もできません野球場とか借りるの面倒くさいから野球もできません全部消去法になっていってあ筋トレに追い込まれでそのなんだろうそういう田舎だったらいろんなこと楽しみがある中でもそういうのがどんどんできないからやっぱ。ね、じゃあもう本という世界に行けばそこはマルチバースなんで無限の宇宙に僕はそのバズ・ライトイヤーのように本という活字を通して無限の宇宙に飛んでいけるということに気づいたから僕はその本というものに何て言うのかな逃げたっていうとなんか消極的なんですけどその豊かさにどっぷり使いしかも東京ってちょっと図書館がやばいぐらいまあちょっとその。他の自治体には申し訳ないぐらい充実してるからもうちょっとあのほうんあの東京だけだと思いますこんなに本があるのは図書館にしかも複数の自治体でね近接してるところ全部使えてるとかだか,だからだから僕年間100万円ぐらい図書館で本借りてるからねだからそういうそのなんかまあそういう恩恵も受けての追い込まれた結果の恩恵も受けてのあ今自分が筋トレが大好きでね読書のこの豊かさも楽しめてでこうやってこ YouTube とかも配信できてっていう自分があるんだなとだからその何ていうのかなそのもう一回人生あったら北海道でね基本も読まない筋トレもしない人生もあったかなと思うけどまあなんか神様がこの人生をこうしてくださったんだなっていうで人生は一回生のものですからなんかやっぱり理由があってこうなってるんだなっていう。でまあよく僕言うけどその正解を選ぶことってそんなに大事じゃなくて選んだものを正解たらしめることの方が大事だと思うんでだからやっぱこの東京に住んだということ今住んでいるということこの先どうなるかわからないけどだけどやっぱ東京にいるということをこれからも正解たらしめていこうというふうになんかニセコで思ったよって。話で,すえー、では、えー、聖書研究いきましょう。タイトルはですね、老人は夢を見、若者は幻を見たというですね、タイトルなんですよね。絵面記の3章13節ですね、そのため、喜びの叫び声と民の泣き声を誰も区別できなかった。民が大声を上げて叫んだので、その声は遠いところまで聞こえた。という箇所でございます。えっとまあまああのー、この箇所の,その喜びの叫び声と民の泣き声ってあるじゃないですかこれが面白くて叫び声って誰の叫び声かというと若者なんですねで泣き声って誰かというと老人なんですねこれまあエイズラッシュ3章全体を読めば分かるんですけどつまり上の世代は悲しくて泣いてるんですよでわえ、えっと、下の世代は嬉しくて歓喜の声を上げてるんですよそういうい珍しい描写というか。で、じゃあ、それなんでっていうと、えー、読んでいきましょう、えー。バビロンから帰還した民はすぐに神殿再建に着手した。まあ、有名なネヘミヤ記ね、あのプロセスですね。で、7ヶ月目に神殿が完成すると、古い神殿、つまり第一神殿ですね。ソロモンが作った神殿ですよ。で、これを知っている老人たちは泣いたと書かれている。その理由は、旧神殿、つまりソロモンが作って、バビロンによって滅ぼされた神殿の荘厳さに比べ新しい神殿が見すぼらしかったからではないかなどの解釈がなされているんですねまあこれあの解説書にも書いてるんですけどそれだけではないと思うんですよでそれは補修っていうのは70年前の出来事なのでその神殿を覚えている老人たちは80歳代という計算になりますよねつまりその老人たちがえっと10歳の時に要はその古い神殿を見た最後の世代っていうのが今の80代とかって感じですよ1 0歳の時あのねそのものの神殿立ってるの見たんだよっておじいちゃんたちが今泣いてるんですよ。ねでもしくは親からその神殿の荘厳さんについて聞かされていた老人たちもいたかもしれないだからつまりその今まさにねその終戦とかの話で言うとその1950年生まれだけどその戦争のことをよく知ってるなぜなら親がもうあの時はねもう本当空襲とかあったのよっていう話を聞いてるからじゃないですかそれ。ですよ、ねでえー。今で言うとねまあだから1964年の東京オリンピックを自分の目で見た世代がその時を思い出すみたいな話とか長嶋と王のプレーを生で見た人がその時のことを語るみたいな話にも近いと思うんですよ。ね、だからそういう意味では要はその思い出補正みたいな話とかもあるからいやいやもう本当にもう長嶋はすごかったんだよっていうんだけど今の基準で見たらなんちいうかなもっとすごい選手はいるんだけどマイケル・ジョーダンとかにも言えるけどそれ結構その昔を神格化,化する生き物だから人間ってね多分その要素も多分あるんですよ思い,出思い出補正ねで一方で神殿をこれがまあ老人たちが泣いた理由ですよだからで一方で神殿を初めて見て過去の神殿について何も知らない若者たちはただただ自分たちの前に待ち受けている明るい未来を夢見て歓喜の声を上げたわけです。ねだからもうこんなすごい建物見たことねえわっていうのが若者たちの感覚なんですよ。でだからそれで歓喜と泣き声がハーモニーを奏でたっていうのが最後の説でまあ詩的に描かれているわけなんですよ。面白いですよねだからこの箇所ってねで同じものを見て老人と若者は違うものを見たと老人は過去の夢を見若者は未来の幻を見たわけです、ね、まあ酔える書に種の霊が降り注ぐと、ね、老人は夢を見若者は幻を見たって書かれてるじゃないですかちょっとそれともリンクするのかなというふうに僕は思うんですけどでねまあ今そういう話をした上でじゃあこれと我々何かが関係あるかというと多分教会にも関係があってその今のねその教会って日本の教会の、えっと、クリスチャンの、ね、年齢の平均値って多分75超えてるんじゃないか説っていうのがあるんですよ。で牧師の平均年齢はもう間違いなくそんぐらいらしいんですね。でえっと、だからそのまあその人数は別としても別に若い教会でも若い教会というかそのね若い人がいっぱいいる教会でもやっぱりその高齢の方々が割とこう解雇趣味っていうのかな昔を懐かしむっていうのかな昔は良かったねなのに今は何だみたいな気持ちでいる人って多い気はするんですよつまりそれはその何て言うのかなそうそうそうそでもそれって要はこの第一神殿を覚えている老人たちが泣いた理由と同じじゃないですか。で、その、この聖書は、絵面記では聖書はその、その老人たちを別に否定的に書いてるわけではないのよ。なんか、解雇趣味でダメだねと。未来をもっと見つめるみたいな話でもないわけよ。だから多分、その、彼らにとって過去の夢を見て泣くっていうのは、大切な視点でもあると思うんですよ。ね、で逆に言えばその今の教会の若者がその歴史を踏まえずに過去ねその戦後78年いやもっと前からね教会が、えー、歩んできたその道のりその歴史を踏まえずにただただゼロスタートのゼロベースの未来思考という名のこれ別名で言えば視野共作なんですよ実は過去を参照せずに未来だけを語るって実は人間できないんで,でそういう部分もあるわけですよ。でもそれはその聖書はその老人も若者も別に否定的には書いてないのと同じようにそれは彼らにとっては幻を見ているんだからそれもまた大切なことだと思うんですねだからなんかこう昔をしのぶ涙と未来を見る歓喜っていうのが混ざり合わさったわけですよ歴史の夢と未来の幻っていうものがクロスした瞬間これがこの絵面紀のある種ククライマックスなんですよだからこれが交差してるっていうところに神のカイロス神の時があるんだよっていうのがその絵面紀のそのクライマックスが我々に教えてくれるところでで言うとまあ今の教会で多分その。ね、老人たちに解雇趣味に陥るなよとか昔は良かったとか二度と言うなよっていうのも違うしで若者にその歴史を知らないくせに何に未来語ってんだよっていうのも違うしそれが共存してるそして共鳴しているそこにこそ神の働きが何かが生まれるっていうそれがなんかこうか弁証法っていうのかな難しい言葉で言うとねなんかそういう神のカイロスっていうふうになんか神のカイロスっていうのはそういうふうに起きるのかなとかだからなんかそのね、教会の高齢の方々が昔は良かったっていうのも大事なことだしで若い人たちが、ね、過去のこと何も知らずに無邪気に未来思考みたいなし。ことで両方視野共作には見えるかもしれないがでも両方とも必要な視点で,で両方とも神様を受け入れてくださっててそれが両方あるところに何かもっと当たるねなその第三の新しいものが見えるっていうのかなだから歴史を巻き戻すんでもなくて若者が言うようななんか夢みたいな未来でもない何かが生まれる予兆っていうのが今の日本の教会なのかななんてことをちょっとここを読みながら僕は感じましたよというまあそんな話でございます。ということで聞いてくださってありがとうございました。それでまた次次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。